0: Zeszło FM najlepsze radio sportowe.
1: Dzień dobry dzień dobry to jest program Trójmiasto jest nasze y, dzisiaj gość specjalny bo ponieważ nie będziemy dzisiaj rozmawiać za bardzo o i Arcy, ale o Bałtyku i o naszym gościu też a naszym gościem jest Oktawian Skrzecz piłkarz Bałtyku cześć. Witam serdecznie. Y, no słuchaj to zacznijmy od Bałtyku ciężki jest dla was ten y, początek sezonu trzeba powiedzieć.
0: No tak, no nie każdy z nas sobie widział tutaj jak teraz to wygląda. No, pierwsze pięć meczy, tak jak mówię, pierwszy mecz wygraliśmy. Bramka w ostatniej minucie, następne mecze były ciężkie z grudziącem i z kotwicą. No ale jednak z kotwicą pokazaliśmy, że graliśmy tak jak równy z równym, a, a teraz można zobaczyć tabelę i kotwica ma dwa razy, trzy razy więcej punktów nawet od nas, więc. No więc coś jest nie tak bo z tamtego meczu no my zdobyliśmy 5 punktów a oni, około 20 więc trzeba zrobić prostu wszystko No wiadomo łatwo mówić, ale no trzeba wyjść i wygrać się przełamać no bo wiadomo jak się przełamiesz, no to wtedy, wtedy łatwiej jest w tygodniu na treningach, no i wtedy łatwiej można podejść na
1: tego meczu, a co się twoim zdaniem zepsuło?
0: Myślę o tym cały czas nie mam pojęcia naprawdę. Pierwsze pięć meczów zdobyliśmy 7 punktów. Teraz nie potrafimy, jedziemy na stolem gniewino. W pierwszej połowie to wygląda w miarę OK. Eee, tak naprawdę stolem też nie miał jakichś sytuacji, a bramka ze całego fragmentu. No i niestety tracimy bramkę i nie możemy się podnieść. No jak tracimy bramki, to nie możemy się podnieść. A druga sprawa jest taka, że prowadzimy 2-0 na przykład potem, potem w ostatnich minutach tracimy bramkę no brak koncentracji i takie odsłania tak zwalczenia jakiegoś faulu czy, no gry trochę na czas no teraz tego brakuje po prostu,
1: czujesz że w klubie jest nerwowo czyli można się spodziewać nerwowych ruchów jak zmiana trenera. Myślę, że nerwowo wiadomo, że jest nerwowo no
0: patrząc nawet na to co się dzieje tam dookoła klubu taki z akademią są jakieś, jakieś można powiedzieć wojny ale, No wydaje mi się, że gdyby gdyby wyniki nasze były lepsze no to takiego takiego rozmówu tych sytuacji wszystkich by nie było no a sprawa wygląda tak no, że niestety i wyników nie ma i, i sytuacja jest słaba w klubie pod względem tam tych spraw organizacyjnych uh-huh. No ale z tego co ja wiem No to wszystko idzie w dobrym kierunku i, i ma się wyrównać więc mam nadzieję, że z nimi dzisiaj jutrzejszym również i my pójdziemy do przodu i wygramy ten mecz.
1: wyrównać czyli rozumiem chodzi o finanse.
0: A tu Cię zaskoczę, ponieważ z finansami nieźle jest wszystko ok, więc może jakiś tam lekki poślizg był, ale. No, nie ma żadnych problemów finansowych, jeżeli chodzi o załowników.
1: To, co masz na myśli, mówiąc organizacja organizacji? ciekawe mnie to, ponieważ nie wiem, czy interesowałeś się wcześniej losami Bałtyku, ale on miał spore problemy. Tam był oszukiwany przez pewnego człowieka. Wydawało się, że ten klub może naprawdę spaść w czeluś polskiej piłki, i teraz Jacek Paszulewicz stara się to naprawiać. No to jak z tą organizacją wygląda?
0: No i właśnie też bym wrócił do, do tych sytuacji co było wcześniej No było. No Bałtyk został oszukany tak naprawdę mało kto wierzył w to, że ten zespół da radę się utrzymać w tej trzeciej linie, mhm. Jacek Paszulewicz ogarnął to tak naprawdę wszystko i z finansami i sportowo też w tamtym sezonie jednak była pierwsza ósemka. Więc myślę, że zrobił dużą robotę i. Te zawirowania, jakie są teraz wokół klubu, to myślę, że też to ogarnie, i trzeba właśnie też na niego patrzeć tak, że on podniósł ten Bałtyk.
1: Mm-hmm. Ty wróciłeś trochę może nie w rodzinne strony, bo zaczynałeś w Gdańsku, no ale jesteś w końcu u siebie w którym mieście?
0: No tak, no po 8 latach wróciłem, wróciłem do Trójmiasta. Miasta. Mam nadzieję, że jeszcze wrócę na poziom centralny, robię wszystko. Hmm. No ale trzeba powiedzieć sobie jasno, no jestem nad zawodnikiem trzecioligowym w tym momencie. Hmm. No ale myślę, że cierpliwość, praca, tak, jak do tej pory to było i mam nadzieję, że mi na to, żeby wrócić na ten poziom centralny.
1: no właśnie, no nie ma co ukrywać, że coś w twojej karierze poszło nie tak, bo była lechia, potem było szalkę, i tam w tym, że szalkę no miałeś tę łatkę dużego talentu, no i nie mówię, że nie byłeś, bo na pewno byłeś. Ale co twoim zdaniem poszło nie tak, że teraz jesteś tym piłkarzem trzecioligowym.
0: czy myślę, że to jest dużo czynników, no. Tak jak pan powiedział, no to nie był przypadek, że trafiłem do szalki, że występowałem w różnych kategori- kategoriach wiekowych w reprezentacji polski. Wróciłem do Polski, no i jak pan zobaczy te CV, te sezony wszystkie, no to. No to nie będę tutaj, no nie dostałem tej prawdziwej szansy jedyne co to w tych klubach wchodziłem, uh-huh. te sprawy pozabojskowe, też różne różne rzeczy na to wpływały ale, no mówię no pozbierałem się mam nadzieję, że, no, że jeszcze można tak powiedzieć, że nie jestem stracony no. uh-huh. cieszę się, że jestem w Bałtyku i mam nadzieję, że, że my jako zespół wyjdziemy z tego co tutaj jesteśmy i będzie będzie mi tak samo łatwiej tak w tych meczach, żeby pokazać coś więcej.
1: Sprawy boiskowe to popularna sodówka czy coś innego?
0: A dlaczego tak pytać?
1: No bo nie wiem, czasem tak jest, może masz, może masz inne inne tutaj historie, więc tak dopytuję.
0: No. Nie, sodówka wysodzi, powiem dużo, dużo ludzi i różne rzeczy na, na mój temat,
1: na mój temat
0: mówi, ale jak ktoś mnie spotka, porozmawia, to mu już zupełnie ma inne zdanie i nie mhm. miałem kilka takich sytuacji. Że to jeszcze raz z kimś rozmawiałem i po pięciu minutach ta osoba mówi, słuchaj, takie rzeczy na ciebie mówią, a ty w ogóle jesteś zupełnie zupełnie inny chłopak,
1: więc na pewno nieco. To gdzie tych problemów szukać, jeśli chciałbyś opowiedzieć pozaboliskowych?
0: Nie, nie chcę za bardzo do tego wracać, tylko. No wiesz no tragedia wiesz nawet to, że tata mój zmarł mhm. potem potem też były dwa inne pogrzeby więc yy, dużo osób tego nie wie, wiedzą tylko moi najbliżsi no i, i to miało też jakiś tam wpływ nie mówię, że to jakiś nie wiadomo jaki miał wpływ na to ale, no ale były te problemy <śmiech> mhm. No ale no ale patrzymy teraz w przyszłość już nie patrzę na to co było mhm. trzeba się wziąć w garści i mhm i pokazać jeszcze w tej piłce a na dużą jesteś naprawdę więc mam nadzieję, że, że wszystko wszystko wyjdzie na prosto
1: bo wróciłeś do Śląska pamiętam w tym takim zaciągu kiedy duże nazwiska się pojawiały w Śląsku bo tam były i kosecki i No w każdym razie te piłkarze piłkarze robak znani z naszych boisk to też byłeś jednym z tych no takich kojarzonych piłkarzy, bo czy kojarzyliśmy z tych meczów w szalkę czy w młodzieżowych reprezentacjach. No ale nie, nie zagrałeś w Śląsku w lidze. W ogóle nie zagrałeś w Śląsku.
0: No właśnie i też może to też temat wyborów klubów, no, no przyszedłem do Śląska. Tak jak mówisz, dużo, dużo, dużo zawodników nowych przyszło. I to nie byle jakich. Ten okres przygotowawczy też trwał chyba dwa czy trzy tygodnie, więc to był krótki okres. W pierwszym meczu, z tego co pamiętam, chyba na ławce byłem i zarką. Na następne dwa mecze w ogóle trener Urban mnie nie wziął. Mm-hmm. No i pojawił się temat z miedzi legnica, że, żebym poszedł na wypożyczenie.
1: Ekstraklasowej wtedy? Nie, on tak, tak, tak. tak,
0: wtedy był trenerem Dominik Nowak mm-hmm. i też do mnie dzwonił. No ale miałem od menadżera sygnały, że już wcześniej GKS Katowice się zgłaszał no to, no wybraliśmy po prostu GKS Katowice. Mm-hmm. Potem 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 trafiłem do Korony Kielce. Też zagrałem przez dwa lata chyba siedem meczów bodajże. Mm-hmm. Więc, więc to kolorowo tak nie wygląda No potem były problemy ze znalezieniem klubu No bo wiadomo jak klub patrzy na poprzednie sezony a ja, a ja tak naprawdę w ogóle nie występuję. no to, to coś jest nie tak.
1: Natomiast więc,
0: tak. Uh-huh. nie proszę, proszę. Więc no mówię no teraz dostaję te szanse gry w Bałtyku i mam nadzieję, że że pokaże się z jak najlepszej strony i będę miał szansę. Mhm. wrócić na poziom centralny
1: a ty na przykład jak byłeś w Śląsku to byłeś zaskoczony że w ogóle nie dostajesz szans rozmawiałeś z trenerem to po co mnie ściągaliście jak tutaj nie ma dla mnie gry i czu, czułeś się gorszy od piłkarzy którzy występowali na twoich pozycjach.
0: No, czy wiesz, no to tak jak mówiłem ten ten okres przygotowawczy trwał 2 3 tygodnie. Mhm trener Urban korzystał z, z tych nowych zawodników jako setki krapek czy robak i musieli się zgrać no my mieliśmy dwa czy trzy sparingi to ja wystąpiłem nie wiem może przez 60 minut przez te trzy mecze, no i trener Urban po prostu powiedział, że, że najlepsze dla mnie będzie że poszedł na wypożyczenie bo mnie tak naprawdę nie zna nie poznał jeszcze do końca i jest temat w Wtedy tam bodaj, że jeszcze by kadra Polski, więc powiedział że, powiedział, że dla mnie będzie lepiej jak po prostu pójdę na wypuszczenie. I to był koniec tematu już śląsko.
1: Z drugiej strony patrzę na GKS Katowice, to akurat tam trochę pograłeś, bo to jest 24 spotkania. Oczywiście nie było tak, że w pierwszym składzie wszystkie mecze, ale 14 jednak tak. No i tutaj brakuje mi liczb, bo ani Gola, ani asysty brakuje tak
0: jak mówisz No to był tak naprawdę mój pierwszy pierwszy sezon seniorski w seniorskiej piłce, mm-hmm. pierwsza runda no to No to nie pograłem trochę z różnych względów mm-hmm. w drugiej przyszedł ten paszulewicz i zacząłem grać tak jak mówisz Więc i z meczu na mecz nabierałem tej pewności były były sytuacje mogły być asysty, no ale tak jak mówisz No niestety 0-0 jest, nie? Więc, okay. więc to na pewno nie jest to jest żaden plus. No ale myślę, że pokazałem też w paru meczach, że, że stać mnie na dużo, bo dostałem też w tym okresie właśnie powołanie do kadry Polski.
1: Mm-hmm. Trudne miejsce do grania chyba GKS Katowicy pod względem oczekiwań, które zawsze były w GKS-ie i to nie wypalało i tutaj też tego awansu nie było.
0: No tak, po pierwszej rundzie chyba mieliśmy 6 punktów straty do, do, do awansu, czy nawet więcej. Przyszedł ten paszulewicz, popracowaliśmy mocno, mocno w okresie przygotowawczym. No i te pierwsze mecze drugiej rundy, no to, to naprawdę były, były mocne. Dużo punktów zdobyliśmy, no ale potem znowu coś, coś nie pykło. No. Ba, bardzo żałuję naprawdę cały czas mam w głowie ten GKS Katowice, bo. No bo jednak w GieKSie zrobić awans do Ekstraklasy No to, to jest jakaś rzecz No tak jak mówisz jest jakaś presja i tak dalej no ale wydaje mi się, że lepiej grać w takim klubie gdzie jest presja niż w klubie co, co przychodzi to osób czy nawet nie i, mhm. i na, tak naprawdę nie masz żadnych żadnych założeń na sezon.
1: Mhm. Mimo wszystko ty awansowałeś do klasy, bo grałeś w Gronie Kielce siedem meczów przez dwa sezony. No tak,
0: ale bardziej awansowałem do czwartej ligi z czwartej do trzeciej zrobiłem nawet. <grym> <grym> w rezerwach. Więc zagrałem te tak, w rezerwach klubu. No w ale tyle jego zagrałem tam te pięć metrów chyba w tym pierwszym sezonie, w drugim mi się udało przed wypożyczeniem do 100 mil zagrać dwa mecze. Mm-hmm. Z tego co pamiętam. No i też się skończyła przygoda z koroną Kielce w tym momencie
1: A jak ty wspominasz Dino Oletry jaka była taka kontrowersyjna postać w naszym futbolu.
0: Powiem ci tak jako trener. Dużą uwagę przywiązuje do taktyki do każdego zespołu. Mhm. No ma dużą wiedzę nie ma co ukrywać. Wiadomo, że jest to taka wybuchowa raczej postać. Mhm. No, i nie będę tu ukrywał, ale nie mówię o sobie, ale młodzi Polacy mi u niego ciężko. Uh-huh. Nie będę mówił, że, że nas nie lubią, czy coś, no ale no, tary ulgowej żadnej nie było. No, nie, nie wiem na kogo postawił, gdyby Oskar Oskara chyba. Z tego co pamiętam w tamtych sezonach. Oskar dobrze wyglądał, no ale na resztę to
1: tak za bardzo nie chciał stawiać. Czułeś niechęć do, do swojej osoby z jego strony?
0: Myślę, że nie, że nie ma nie ma nie ma aż tak do tego podchodzić, okay. ja ci powiem tak ja jestem dystansowcem jeżeli chodzi o ludzi i, mało razy rozmawiałem z dzino ale rozmawiałem z nim szczerze i, i tam nie było czegoś że, 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 że mu coś we mnie nie pasowało czy ja mu powiedziałem że coś nie pasuje No ja po prostu czekałem na te szanse i niby dostałem te szanse, no ale według mnie dostałem te szanse, no bo, bo w rezerwach bardzo dobrze wyglądałem I tak jak mówię, zrobiliśmy ten awans, no wiadomo, rezerwy to czwarty poziom, no to, to nie ma co ukrywać, że to jest, że to nie jest za wysoki poziom, no ale, no ale jak już schodzisz do rezerw, no to, to
1: jak będziesz dawał
0: się 100% w każdym meczu będziesz się wyludził, na no to myślę, że każdy taką szansę. Mhm szansę dostaje
1: Ale nie pytałeś go Dlaczego nie dostajesz tych szans więcej. No to odpowiadam, że trzeba pracować
0: i pracować cierpliwość.
1: Mhm. Ja bo tak patrzę na to wszystko i to wydaje mi się ciekawą historię że duży talent a jednak odbijał się od kolejnych drzwi.
0: No tak i teraz ci powiem też na przykładzie korony Zobacz Wiktor Długosz, Daniel Ślągowski gdzie są w tym momencie a gdzie byli u uh-huh. Dla mnie jak ja już ja już obserwowałem też celiotkę wtedy jak Ślągowski długo nie grali No to długość się wyróżniał bardzo, i Ślągowski to jest chyba jeszcze rok młodszy od Długosza i ja widziałem od razu po nim że, że on powinien dostać tą szansę również. Mhm. nawet w ekstaklasie bo bo te, te rundy to chyba podział tabeli było czy nie było nie pamiętam ale już korona pod koniec nic nie grała, mhm. więc właśnie tacy młodzi pokroju Długosza czy szulągowskiego powinni, powinni dostawać te szanse bo widzimy, że mają potencjał no bo jednak Kraków to jest w tym momencie zespół z górnej półki a oni a oni są jakimiś tam No może nie mówię, że ważnymi postaciami ale, ale jednak wchodzą na temacie.
1: A jak organizacyjnie nie wyglądała korona Kielce bo też były różne historie.
0: Znaczy w tym w tym sezonie co ja byłem no tak. to wszystko profesjonalnie wyglądało to nie ma co ukrywać bo mhm. bo tak jak ja byłem finansowo było wszystko ok, nie było żadnych zaległości jeżeli chodzi o. O sztab medyczny, o sztab trenerski, o boisko, o warunki, o odnowę biologiczną. To, 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 to było top, tak, na najwyższym poziomie. Więc, mhm. więc w koronie niczego według mnie nie brakowało.
1: Mhm. Jeszcze skupiłem się na stali Rzeszów bo to jest oczywiście druga liga. Natomiast wydaje mi się, że to jest taki projekt, który ma szansę w przyszłości być istotnym w polskiej piłce jest tam bardzo ogarnięty trener jest yy, są wydaje mi się dobre finanse No i tutaj też nie było najlepiej.
0: Też nie było ale ominąłeś jeden klucz. Tak, ominąłeś...
1: tak 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 ale...
0: <laughs> tak i właśnie ci, ci teraz powiem słuchaj jest debiut z Choniczanką wchodzę w przerwie trzymam bramkę był bardzo dobry debiut a przez kolejny sezon znaczy przez całe kolejne kolejne mecze nie dostaje ani jednego meczu od początku. Aha. E... Więc to też nie jest dla mnie takie, to nie było proste wchodzić na 10-15 minut i coś pokazać. A wiesz, wiesz jakim zespołem był na przykład taki 10 oszczyń co graliśmy z kontry uh-huh. i na przykład wchodziłem, wchodziłem na 10, na 10-15 ostatnich minut uh-huh. i graliśmy w defensywie, więc zdaję sobie z tego sprawę pewnie, że, że, że no ciężko wchodzić na, na te 10 minut i grać w defensywie i zrobić coś w przodu. No, uh-huh. no ale dobra, wróćmy do stali Rzeszów. No ja się wypowiem tak no, dla mnie to jest jeden z najbardziej poukładanych klubów w Polsce. Mhm. Mam nadzieję, że zrobią teraz do pierwszej ligi i jak najszybciej trafią do Ekstraklasy no bo, bo zarządzany jest bardzo, bardzo dobrze wszystko tam jest poukładane to również mieszkałem w internacie tym tam gdzie młodzi zawodnicy, mhm. więc widziałem to wszystko od środka. No i takiego internetu to w Polsce na pewno raczej nikt nie ma. Nawet, nawet ciężko, nawet jak w szalkę byłem, to, 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 to nie mieliśmy takiego czegoś. Ta opieka nad młodymi jest. No teraz akurat w tym sezonie zostały zrobione jak na drugą ligę duże transfery. Pewnie też wydane zostały duże pieniądze, no ale wszystko po to, żeby zrobić jak na nawał do pierwszej ligi, więc. więc są te duże nazwiska bo Prokic czy Poczobut no to to Prokic z z klasy przyszedł Poczobut to też tam był ważną postacią w izowie. no ale też nie ma co omijać tutaj Ramil Mustafa jest, wydaje, że 17 czy 18-latek który już w tamtym sezonie również występował, i naprawdę ma dużą umiejętności oraz Dominik Marciu, który zostaje powoływany cały czas na u 19. Mhm. No. Więc są i młodzi zawodnicy bardzo perspektywiczni i klub idzie do przodu i to wszystko jest tak umyślnie robione oraz są doświadczeni zawodnicy, więc no jeżeli w tym roku nie będzie awansu, no to myślę, że to będzie porażka. Kolejna, chociaż żałuję, że, że w tamtym sezonie się nie udało, no bo to wystarczyło wygrać z rezerwami Lecha w ostatnim meczu, a niestety taki klub jak Stan z takimi pieniędzmi, no to, to musieliśmy po prostu to, to zrobić, a nie zrobiliśmy dla mnie to jest porażka.
1: A czemu teraz walczy o ten awans bez Ciebie? Bo właśnie wydawało mi się, specjalnie mi dałem ten Stormie, no bo tak jak mówiłeś, to też to jest taki klub, jeszcze wtedy był taki tam. Natomiast no tutaj mógłbyś się odbudować w tej dobrej organizacji. Przy fajnym trenerze. No powiem,
0: powiem ci tak, że po okresie zimowym przygotowawczym. No to naprawdę taki power był we mnie, że w końcu trafiłem w odpowiednie miejsce na odpowiednich ludzi. Również sportowo i fizycznie bardzo dobrze się czułem no ale potem znowu przez sześć meczów chyba nie wszedłem nawet na minutę mhm. były rozmowy z trenerem ja ogólnie jestem taki, że, że nie chodzę do trenerów i tam nie narzekam tylko po prostu po tym szóstym meczu postanowiłem pójść do trenera i po prostu się spytać, co on ode mnie oczekuje więcej, co źle robię, żeby on mi to mówił, no, no bo ja tutaj jak mówię, ja nie narzekam, tylko chcę po prostu się dowiedzieć, co ja mogę zrobić więcej, żeby żeby dostać więcej szans. Mhm. No to odpowiedział mi, że on mi tego nie powie, bo, bo on taki jest ja on mi nie powie, co mam robić lepiej. To
1: tak? musisz sam wiedzieć, tak?
0: czyli tak muszę sam się domyśleć i w sumie ta rozmowa była trwała godzina i przez 59 minut to ja mówiłem różne rzeczy też, że, no nie ukrywam, że prosiłem o pomoc taką, no i tej pomocy nie dostałem i, i, i tyle, już no tak jak tak jak na początku powiedziałem nie chcę wracać do przyszłości się cieszę, że teraz jestem w Bałtyku, hmm. wiadomo ktoś się może śmiać, że się cieszę czy coś na no chcę odzyskać tą radość i przede wszystkim, przede wszystkim systematyczność tej gry tak no bo wiadomo zagrać cały cały sezon w trzeciej nawet lidze po 90 minut mecze no to, to, ten organizm też się przystosowuje do większego wysiłku i dostajesz większej pewności siebie.
1: Mhm. A Ty masz ewentualnie plan B na to co co mógłbyś robić jeśli nie udałoby się i w Bałtyku.
0: Mam plan B, akurat rok temu, nie rok temu, rok temu podszedłem pierwszy raz do matury, bo, bo u mnie w szkole było tak, że jak wyjechałem do Niemiec, dałem gimnazjum, ale potem w liceum robiłem zaocznie w Niemczech, no bo ponieważ tam w Niemczech za bardzo nie było możliwości uczęszczać. Powiem ci tak, szalkę dało mnie do niemieckiej szkoły, a ja ani me, ani B i wiesz to ciężko to wyglądało wiadomo przed wyjazdem się uczyłem tego niemieckiego no ale żeby pójść na, nie wiem na przedmiot biologia czy, czy historia czy inne w szkole niemieckiej no to wiadomo, że ja bym nic nie rozumiał i stwierdziłem po trzech dniach, że to nie ma sensu i tutaj dyrektor z gimnazjum mojego byłego załatwił mi coś z Akademię to w Sopocie i, i w tym roku zdałem maturę więc planuję iść na studia. Mam tam jakiś pomysł, też jeżeli chodzi o jeden biznes, więc mhm. o to się nie martwię.
1: No, ale tak jak mówię, na, to, na, to, na ten moment
0: 100% cały czas myślę o piłce.
1: A ile dajesz sobie jeszcze czasu, żeby wrócić na poziom centralny?
0: Wiesz, to takie pytanie jest: no Ja sobie nie daję czasu, tylko tak jak mówiłem, cierpliwie mhm. robię swoje. Może, może się trafi jakaś szansa i, i ją wykorzystać. Mhm. Wiesz to ciężko powiedzieć, że ja, na pewno nie jest tak że ja mówię sobie, że to musi być ten rok jak nie wyjdzie no to już koniec z piłką no tak nie jest mhm. wiesz też może być tak, że z dnia na dzień powiem kurde nie chcę mi się grać. No ale. Nie, nie myślę o tym, że to. No, ja myślę o tym po prostu żeby grać występować w tej trzeciej lidze teraz. I. A co będzie, to będzie, zobaczymy. Mhm.
1: Jeszcze, no bo wiesz, jeszcze rok temu TransferMarkt wyceniał Cię na 100 tysięcy euro. Wiadomo, że trzeba to wziąć e, przez palce, no ale to jest jednak prawie pół miliona złotych. E, więc wydaje mi się, że no była jeszcze taka wiara w Ciebie, nawet w, w tym portalu.
0: E. Znaczy ja to jak mówię, że trzeba przymykać oko na TransferMarkt, mhm. bo, bo tam są różne historie z cenami, więc ja, ja nawet na to nie patrzę to nie ma żadnego znaczenia wiesz, ty też siedzisz w piłce wiesz jak to jest czasami, z dnia na dzień możesz z góry zejść na dół i ja dobrze o tym wiem bo sam sam to doświadczam w tym momencie i doświadczam to w sumie, bo jak tak patrzysz to ekstra klasa pierwsza liga z pierwszej do drugiej teraz z drugiej do trzeciej więc pojemy co roku spadają więc no ale w piłce jest tak, że z dnia na dzień możesz też skoczyć z powrotem na, na na ten na ten wyższy poziom więc ja mam taką cały czas nadzieję, że, że, że pójdę do przodu i, i, już nie będę się musiał niczym martwić tylko będę w prostu robił to co kocham czyli grał w piłkę na tym wyższym poziomie, i, no i tyle,
1: Może może do Lechi na przykład za jakiś czas, bo, bo bo A czemu nie była, była tak, Teraz wydaje mi się, czemu nie? A Właśnie śledzisz wyniki i Teraz wydaje mi się, że jest tam trener, który...
0: Śledzę wyniki Lechi i, i fajnie, że, że, że Tomasz Kaczmarek dostał, dostał tą szansę, bo jest to młody trener. Mhm. Też taka świeża, świeża krew w nie tu, bo w sumie wiesz, wiesz sam jak to jest 90% trenerów, to jest taka karuzela. Mhm. I co chwilę te same nazwiska i wiadomo z przyjemnością oglądałem te mecze i teraz no bo no naprawdę fajnie, fajnie się to ogląda nawet byłem na meczu z Legią tutaj. No ale jeszcze jeszcze trochę trzeba poczekać z tymi opiniami no wiadomo że Kaczmarek jest miesiąc dopiero w klubie więc, więc życzę Lechy jak najlepiej mam nadzieję że, że podtrzymają tą pasę nie tylko wygranych ale również tego jak fajnie grają
1: patrzysz na poziom skrzydłowych czy ofensywnych pomocników. Lechi poradziłbyś sobie.
0: W tym momencie ciężko mi to określić naprawdę no nie wiem czy ty wiesz ale ja teraz miałem uraz przywodziciela też z pięciu meczów zostałem wykluczony, a uh-huh. myślę umiejętności mam na to żeby żeby spokojnie w Lechi eee, Powalczyć no nie będę z tym mówił, że grać czy czy coś no powalczyć o to. O to, żeby tam w ogóle być. No a tak yy, między nami no, to miałem rok temu, była jakaś tam możliwość powrotu, jakiś teraz kowiec był. Mm-hmm. Ale to też tak między rezerwami a pierwszym zespołem, no bo rok temu też yy, jak widzisz na transformacji, bo dopiero tam w październiku przyszedłem do Stali Rzeszów, długo, długo szukałem klubu, nic się nie znalazło. I tak naprawdę Stal wyciągnął do mnie też
1: rękę, tak. mnie mm-hmm. czemu nie wypaliłaś czy bałeś się tych rezerw,
0: nie ja byłem na to przygotowany ja sam powiedziałem, że, że dla mnie to nie ma, ja mogę się pokazać w rezerwach i powalczyć w rezerwach o, o tam nie wiem trenowanie z pierwszym zespołem czy trafienie do pierwszego zespołu no ale tam różne wiesz co ja sam nie wiem dokładnie czemu to nie wypaliło, uh-huh. więc nie chcę mówić uh-huh. bo nie wiem sam no nie
1: mam co mówić tak. Ale... No dobrze życzę ci powrotu na poziom centralny utrzymania w Bałtyku i dziękuję za rozmowę moim państwu gościem było Oktawian Krzecz. Dziękuję bardzo pozdrawiam Dzięki, pozdrawiam. Zagrajmy muzykę. Słuchaj nas
0: na weszło
1: Jesteśmy z powrotem na antenie Radia Weszła FM. Sprawdźmy, co czeka nasze kluby już z tego poziomu centralnego. W najbliższym, najbliższej kolejce, czy to ekstraklasy, czy to pierwszej ligi. Lechia Gdańsk jedzie na wyjazd do Brugbetu, Nieciecza. Czyli do Niecieczy. No, nie będzie to wcale takie łatwe wydarzenie dla Lechy, jak się można spodziewać, patrząc tylko na tabelę ligową, ponieważ... E, Brubet owszem, jest na szesnastym, czyli ostatnim spadkowym miejscu. E, nie pierwszym, pierwszym spadkowym miejscu, bo ostatnie to 18. E, natomiast w ostatnich dwóch spotkaniach e, sięgnął po cztery punkty. Remisując z radą, jakiem radą. 1 do jednego i to tracąc bramkę w ostatnich minutach spotkania, a wcześniej dość spokojnie poradził sobie z górnikiem Zabrze, wygrywając 3-1 u siebie, więc Lechia musi się mieć na baczności, Lechia jest druga, ma 19 punktów i traci tylko dwa oczka do liderującego Lecha Poznań. I tutaj przy dobrym układzie gwiazd, wyników planet i znaków Zodiaku może być nawet tak, że Lechia po tej kolejce będzie liderem ekstra klasy, ponieważ spodziewamy się, że Legia podejdzie do Lecha w taki sposób, jak podchodzi do meczów Ligi Europy, ponieważ no już nie ma czasu na tracenie punktów. Będzie ta sama pasja, ta sama walka i Lech będzie miał naprawdę ciężko. A wówczas przy zwycięstwie Lechi w Niecieczy yy, i przy... Tutaj to jeszcze trzeba dokładnie yy, sprawdzić, natomiast wydaje się, że przy równym liczbie punktów jednak to Lechia jest wyżej niepogoń. Yy, przy zwycięstwie Lechi w Niecieczy i przy stracie punktów yy, przy porażce Lecha Lechia byłaby liderem, co jeszcze jakiś czas temu wydawało się kompletnie, kompletnie niemożliwe, kompletnie irracjonalne, no ponieważ Lechia Grała jak grała, czyli w kratkę, a teraz nie przegrywa meczów, co najwyżej je remisuje, a jak remisuje to też dość pechowo, tak jak z Wisłą Kraków. I pięterko niżej, Arka Gdynia yy, zmierzy się w hicie, no może nie w hicie, ale no w ważnym meczu z lks em Łódź. 17 października wyjazd ekipy Dariusza Marca do Łodzi. Ekipę Dariusza Marca, która wzięła się w garść po porażce z Kroł Częstochowa niby na wyjeździe No ale jednak u siebie 1-2 kiedy tam Dariusz Marzec mówił że jesteśmy frajerami to tak nie można jak to tak jest No i te słowa e, rzeczywiście najwyraźniej podziałały mobilizująco na zespół Arki Gdynia zresztą ostatnio wypowiadał się na ten, na ten temat Daniel Kajzer w tejże audycji, e, że, że że Arka potrzebowała takiego e, no, po prostu bodźca, który weźmie ją w garść, bo na treningach wygląda to naprawdę nieźle. Daniel Kaiser mówił, że jest jakość większa niż w poprzednim sezonie. I Arka najpierw ograła 2-0 puszczenie połomice, przejechała się w Pucharze Polski po GKS-ie Bełchatów 5-0 i ograła gks Jastrzębie 5-1, a ostatnio no to już można powiedzieć w meczu na szczycie 0-0 z koroną Kielce i tego 0-0 trochę szkoda, ponieważ była okazja na doskoczenie do Czołowej dwójki, a tutaj wciąż jest 5 punktów do Kielczan, 9 oczek do Widzewa Łódź i ta strata na tym etapie sezonu jeszcze nie jest jakaś mega duża, no ponieważ mamy masę grania jeszcze, nawet nie jesteśmy w jednej trzeciej, jeśli mój matematyczny umysł to ogarnia, może jesteśmy, bo jest 34 kolejki, 11 na 3, to jest 33, no to prawie w jednej trzeciej, ale 5 punktów straty, czy 9, no to i tak jest, no trzeba to nadrabiać, nie tracić głupio punktów. LKS z kolei ostatnio sobie radzi w kratkę, to porażka, to zwycięstwo, to porażka, to zwycięstwo, nie mogą się łodzianie, rycerze wiosny Ustabilizować na jednym sensownym poziomie. Stąd tylko ósme miejsce i, i, i strata do rywala zamiedzów. Ogromna już można powiedzieć, bo 12 punktów, czy to w jednej trzeciej, czy to w jednej drugiej, czy to w jednej czwartej sezonu, byłoby sporą stratą, no bo 12 oczek to cztery mecze co najmniej, a trzeba jeszcze liczyć, że Widzew by wszystkie przegrał, a nie zanosi się, żeby Widzew przegrywał. Natomiast ŁKS, wiadomo, będzie raczej walczył o baraże. No i tutaj y, ta strata jest dwupunktowa, także do Sandecji, więc, a do Arki trzy, więc można się z Gdynianami zrównać tymi oczkami, jeśli wszystko poszłoby y, w porządku. No cóż, za nami rozmowa z Octavianem, z Skrzyczem, liczymy, że Oktawian wróci jeszcze na poziom centralny bo szkoda byłoby talentu z Trójmiasta gdzieś tam zaprzepaścić mimo wszystko tych talentów trójmiejskich nie ma jakoś strasznie dużo nie słynie ale Gdynia czy Gdańsk z, z masy reprezentantów czy z masy obiecujących piłkarzy wystarczy spojrzeć na pierwszą reprezentację i ilu tam piłkarzy jest z tych rejonów chyba Przemek Frankowski Grzesiek Krachowiak nie wiem czy to nie, nie wszystko na pewno, na pewno ma Trójmiasto spore pole jeszcze do tego gospodarowania, jeśli chodzi o akademię, jeśli chodzi o, o trening młodzieży. Mam nadzieję, że to będzie się z biegiem czasu zmieniać. Dziękuję wam za dzisiaj. Zobaczymy się, za, usłyszymy się za tydzień już po meczach Arki i Lechi, które będzie można sobie dokładniej, mam nadzieję, że z bohaterami tych przedsięwzięć przeanalizować do usłyszenia, hej.
0: Weszło FM najlepsze radio sportowe.